0: Ich begrüße nun am Telefon Frau Krom vom Dombosko Mission Bonn. Hallo Frau Krom.
1: Hallo, guten Tag.
0: Sie sind mit Ihrer Organisation auch in der Ukraine tätig. Was machen Sie denn oder was haben Sie im vergangenen Jahr denn bereits alles getan? Was, was macht Ihre Organisation? Beschreiben Sie es uns kurz.
1: Dombosko ist in der Ukraine in acht Standorten tätig und das schon sehr lange Seit 1992 sind wir dort für Kinder und Jugendliche tätig. Das heißt, wir führen Einrichtungen für Ausbildung von Jugendlichen, aber auch Waisenhäuser für Kinder. Und unser größter Standort ist in Wiffen-Lemberg. In ähm, als der Krieg ausbrach, ähm, waren wir natürlich bereits vor Ort und haben dann als erstes ähm, 70 Waisenkinder aus diesem Waisenhaus evakuiert und seither werden an allen Standorten äh, wurden Flüchtlinge, intern Vertriebene aufgenommen. Wir versorgen in Lemberg allein ungefähr 350 Menschen in unserem Haus und ähm, danach wurden ähm, Containerdörfer in Lemberg aufgebaut, weil Lemberg ja durch die Kriegszeit hindurch relativ sicher noch war und da sehr viele Menschen aus anderen Regionen hingekommen sind. Dass wir im Moment da schon über 1.000 Menschen ähm, untergebracht haben, die wir versorgen und betreuen. Wir haben aber auch die Kinder wieder zurück in Lemberg und betreuen da das Waisenhaus weiter. Wir haben dort eine große Bäckerei eingerichtet, ähm, von wo aus wir Brot und andere Lebensmittel in die Städte im Osten bringen und ähm, somit auch die Regionen versorgen, die nah an der Front sind und wo die Menschen besonders gefährdet sind. Das machen wir im größten Umfang in Lemberg und Lviv, aber ebenso eben an sieben weiteren Standorten, unter anderem in Kiew und Nipro und in Odessa.
0: Sie haben Lemberg jetzt ähm, sehr häufig erwähnt. Wo liegt das denn ungefähr, damit man sich das so grob einordnen kann? Ist das eher im Westen oder eher im Osten?
1: Das ist im Westen mhm. und eben nicht im unmittelbar umkämpften Gebiet, sodass man da auch Flüchtlinge unterbringen und versorgen kann. Allerdings muss man sagen, äh, auch da ist eben die Situation jetzt zunehmend schwieriger geworden, weil ähm, die Stromversorgung sehr häufig ähm, unterbrochen ist, äh, weil es sehr häufig Fliegeralarme gibt und äh, eben insbesondere die Kinder fast täglich äh, in die Bunker gehen müssen, evakuiert werden müssen und ähm, das somit eine sehr langsam sehr traumatische Situation auch für die Kinder ist.
0: Wie würden Sie die Situation beurteilen? Ist es im vergangenen Jahr mit der Zeit einfacher oder, oder zwischendurch besser geworden oder ist es noch schlimmer im Moment geworden?
1: Also es ist ähm, in der Sommerzeit etwas ruhiger geworden und es ist natürlich auch so, dass, dass es wie eine Art Gewöhnung gibt, selbst an eine Situation im Krieg. Man hat sich mit bestimmten Dingen arrangiert, man hat Dinge eingerichtet, Versorgungswege haben geklappt, durch die Wintersituation ist es noch nochmal deutlich schwieriger geworden und jetzt in der letzten Zeit haben ja auch die Angriffe wieder zugenommen, also jetzt ist auch die Sicherheitslage nochmal deutlich schwieriger. Wir erleben das unter anderem besonders auch, wenn wir eben in, in die Städte im Osten gehen, nach Karchiv und in ähnliche Städte, um da Lebensmittel zu verteilen, dann wird die Sicherheitslage immer prekärer. Aber in Lemberg selber ist es auch im Moment wieder sehr kritisch. Wir hatten vor einer halben Stunde ein Anruf von unserem Partner dort, dass ganz in der Nähe vom Kinderhaus eben auch ähm, Einschläge gewesen sind. Also es wird zunehmend kritischer.
0: Wie viele äh, Kinder haben Sie äh, vor Kriegsausbruch in dem Waisenhaus betreut?
1: Wir haben zwischen 70 und 80 Kindern dort betreut und die sind auch alle wieder da jetzt. Wir hatten die für einen Monat im Februar nach Deutschland geholt in eine Einrichtung von bosco in Deutschland, damit sie für einen Monat mal zum einen in der Wärme waren, zum anderen aber auch mal psychisch sich erholen konnten von diesem ganzen Stress und nicht jede, jede Nacht mit Alarmen befasst waren. Das war für die sehr gut. Sie sind aber gestern wieder zurück in die Einrichtung gegangen und wir müssen jetzt sehen, ob es da geht oder ob sich die Lage noch verschärft und wir sie dann noch mal evakuieren müssen.
0: Wie also das, das, muss, also ich kann es mir ja persönlich nicht vorstellen, ich lebe hier in Deutschland. Für die Kinder muss es ja wirklich eines der traumatischsten Erlebnisse überhaupt sein. Wie gehen die damit um oder wie haben sie die Zeit hier in Deutschland so aufgefasst?
1: Die Kinder sind relativ stabil, weil die eine große Gruppe sind, die seit vielen Jahren zusammenleben und weil die ein sehr festes Team von Betreuerinnen haben. Es sind ja zu einem größeren Teil Waisenkinder. Aber ähm, das ist eine sehr familiäre Situation, die wir da schaffen konnten. Und dadurch, dass die dann als ganze Gruppe zusammen sind und auch mit den ihnen vertrauten BetreuerInnen, ähm, ist es so, dass, dass die Kinder eigentlich recht gut sich stabilisieren können und sich auch gut erholt haben in dem Monat. Sie machen natürlich dann trotzdem das im Online-System die Schule weiter, weil die Schule in der Ukraine geht ja weiter. Ähm, über Remote-Systeme, das hat auch gut geklappt alles. Also die, die Kinder sind ziemlich stark, weil sie eben ein stabiles Umfeld haben und gut betreut sind.
0: Sehr schön, das klingt ein bisschen besser. Auf welche Hindernisse sind Sie denn im letzten Jahr gestoßen oder wo würden Sie sagen, das war so das größte Punkt, wo wir am meisten dran gebissen haben?
1: Hm. Also die Sicherheitslage ist sicherlich mit der größte Punkt. Teilweise waren unsere Mitarbeiter oder auch die Salesianer Don Bosco selber wirklich in Gefahrenlagen, wenn sie versucht haben, Hilfe und Lebensmittel an bestimmte Orte zu bringen. Das war mit das größte Problem. Logistisch waren wir sehr gut aufgestellt, weil halt Don Bosco auch in allen Nachbarländern ist, also auch in Polen, überall gibt es Einrichtungen von uns. Das heißt, wir konnten uns sehr gut vernetzen und von allen Ländern eben Hilfe mit ins Land reinbringen. Was natürlich zunehmend auch jetzt Schwierigkeiten macht, ist die Energieversorgung, die Stromausfälle. Das Thema Heizung jetzt im Winter ist ein großes Problem. Also diese Containerdörfer sind auch nicht wirklich winterfest. Das ist jetzt mit eine der größten Probleme. Dann gibt es natürlich viele Gebäude, die nicht mehr, ganz instand sind und somit auch nicht mehr richtig beheizt werden können. Das ist ein großes Problem für die lokale Bevölkerung. Da versuchen wir jetzt eben mit dieser Winterhilfe auch zu helfen, Energieversorgung und Heizung wieder in Gang zu bringen. Da sind wir gerade in Odessa und in Lemberg tätig.
0: Wie genau sieht diese Winterhilfe aus? Heißt es, es gibt Generatoren oder werden spezielle Heizungssysteme in die Ukraine gebracht?
1: Ja, es werden Heizungssysteme dahin gebracht, aus Polen genau, und es werden aber auch zum Beispiel ähm, defekte Fenster mit, mit, ähm, mit so Isolierfolien abgedichtet und so weiter, dass Gebäude überhaupt beheizbar werden. Ähm, und dann ist es natürlich auch Hilfe mit warmer Kleidung zum Beispiel, dass das auch ganz wichtig ist, ne? weil viele Leute ja alles verloren haben beziehungsweise wenn sie geflüchtet sind intern im Land auch nicht viel mitnehmen konnten. Also muss man auch zusehen, dass man die Leute mit Kleidung versorgen kann. Ähm, das machen wir auch.
0: Wie viele wie viel Mitarbeiter haben Sie unten in dem Haus?
1: Also in Lemberg haben wir... Ähm, kann ich Ihnen die ganz genaue Zahl nicht sagen, weil wir da auch sehr viele Lehrer und Ausbilder haben, die jetzt im Moment zum Teil natürlich nicht mehr vor Ort aktiv sind, aber wir sind so ein Team von ungefähr 60 Mitarbeitenden.
0: Mhm. Sie haben bereits erwähnt, dass Don Bosco ja in sehr vielen osteuropäischen Ländern aktiv ist Richtig, ja. und grundsätzlich auch sehr aktiv weltweit. Was ist denn so Ihr Grundsatz? Wonach, wonach handeln Sie? Was, was ist so der Grundsatz Ihrer Organisation?
1: Also, der Orden, das Don boskus ist ja grundsätzlich für Kinder und Jugendliche da, und zwar für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Und das heißt, dass eigentlich der Fokus unserer Arbeit, wenn wir nicht gerade Nothilfe leisten, auf Bildung liegt. Wir haben sehr viele Schulen, sehr viele Ausbildungszentren. Wir versuchen Kindern und Jugendlichen, die in benachteiligten Familien aufwachsen, eine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Das ist eigentlich der zentrale Fokus unserer Arbeit und so arbeiten wir natürlich auch in Osteuropa. Jetzt haben wir aber natürlich auch in vielen Ausbildungszentren, auch in den Nachbarländern der Ukraine, eben Geflüchtete aufgenommen. Das heißt, unsere Nothilfe geht auch über die Ukraine hinaus, in die Nachbarländer, wo eigentlich in fast allen Einrichtungen auch Geflüchtete aufgenommen sind.
0: Haben Sie das, Es ist erstmal ein sehr schöner Grundsatz, muss ich wirklich sagen, haben Sie den Eindruck, dass die Kinder ohne Sie wirklich verloren wären?
1: Viele wären das, ja. Also man, ich meine, wir kennen ja hier aus Deutschland ähm, schon wie schwierig es ist, allen Kindern und Jugendlichen im Bildungssystem eine faire Chance zu geben. Und wir sind ein reiches Land. An vielen Orten ähm, gibt es aber kaum Systeme, um Jugendliche, die nicht einfach im normalen Schulsystem mitkommen, eine, eine Brücke zu bauen, damit die trotzdem ähm, einen Schulabschluss schaffen können, dass sie trotzdem eine Ausbildung machen können. Und da leisten wir schon ähm, sehr sehr große Hilfe. Ja, da wären viele Kinder und Jugendliche, die sonst keine Chance hätten, das würde ich so sehen. Ja.
0: Ja, einerseits traurig, aber vielen Dank für Ihre Arbeit. Eine Frage habe ich noch: Wie kam Sie dazu, dass äh, Sie sich daran beteiligt haben?
1: Wie wir als Organisation dazu
0: kamen. Sie persönlich. <lacht>
1: Ich persönlich. Nun, ich bin seit 20 Jahren ähm, Projektleiterin, Leiterin einer Projektabteilung hier in Bonn und ähm, habe früher schon einen Fokus auf Nothilfe gehabt. Ähm, jetzt bin ich eben mehrheitlich in Bildungsprojekten zu, zugange, aber ähm, wenn natürlich an einem Ort, wo wir <lacht> mit unseren Einrichtungen tätig sind, eine Nothilfe entsteht, dann sind wir eigentlich immer beteiligt, sobald unsere Partner da angefragt sind und sie sind ja oft gut vernetzt vor Ort und werden dann eben eben auch sehr schnell einbezogen in die lokale Nothilfe. Und wenn das der Fall ist, also wenn unsere Partner vor Ort sagen, sie sind tätig in der Nothilfe, dann sind wir eigentlich grundsätzlich von Bonn aus eben beteiligt und unterstützen das auch und können auch unsere Erfahrung einbringen, da wir natürlich schon an sehr vielen Orten in den letzten zehn Jahren Nothilfe geleistet haben und es ist ja auch so, dass Nothilfe immer mehr ein andauernder Bestandteil der Arbeit wird, weil wir immer mehr Katastrophen haben.
0: Ja, eine traurige Bilanz, aber das ist wohl leider wahr. Vielen Dank, Frau Krumm, für das Interview. Sehr gerne.